0: 啊，大家好，我是牧羊，我们继续多周期技术分析第十三章，何时及啊、呃、如何卖空？那很多交易者呢都是做股票的，是吧？那么对于做股票的交易者来讲，呢，他们的呃概念当中呢，就只有是在市场上升的过程当中才能够获利。呃，但是呢，我们这里要提到的一点是，呃，建议大家能够从，呃，期货、外汇这些市场，包括比特币这个市场当中呢，能够去学到一些啊，去做空的，呃，这种方式或者一种就是思维方式啊。那可能很多人觉得做空应该是跟他自己无关的，但实际上他是很重要的。呃，在这里面，作者他提到的一点呢，我觉得挺呃很就是比较重要，就是说，呃，他说呢，如果你只会做多，那么你的交易的机会就被砍掉了一半啊。当然，我不我不这样认为了，因为这个市场当中啊、呃、有这个行业的轮动，呃，实际上还是有很多机会的。当然，如果说你仅仅是呃做期货，那么。在期货当中只做多啊，那么这样的话的的确确会少一半的机会。呃，这里面我觉得他有提到一点，呃，是属于应该怎么说呢？就是没有直接点到啊，但是呢是大家应该去考虑的。他说，呃，一般的熊市呢是每三十九个月啊就会发生一次，然后它通常会持续十八个月。呃，这个和我平常统计到的呢不太一样啊。那么我们可以把这个两个加总在一起，那么是呃五十七个月啊，五十七个月大概就是五这个五年的时间。呃，一般来说，呃，就我观察的话呢，我不我不会说这么切的这么齐。当然他说是平均了。呃，一般来说呢是三年到六年，这是一个短周期，这也就是。呃，很多人所提到的四年周期啊，这个是需要去注意的。那么，一般来讲呢，一个熊市呢，通常会起码是六到九个月吧，啊，这是最最少，一般也要半年的时间。所以在做股票的一些交易者呢，说你能够躲过啊那六到九个月的这个回落，呃，重新再去把你的资金再重新投到市场，那么，呃，你可以去获获得很大的一个收入，而不是说在。呃，下跌的过程当中，我要和大盘去比啊，谁跌的少啊？那么一般不那样去做，但是基金会那样去做。那么他们会用在下跌的时候，他们依然会考虑啊相对强弱的情况。而我们通常只是在做多的时候会去考虑相对这个强度。那么在市场呃处处就是股票市场中，如果处于啊熊市的时候，那如果我们真的也没有什么可做的话。那么，在这个阶段，实际上你应该去转换市场啊。那这是我给大家的一个建议，就是你可以转换出来。那么，呃，你可以转到比如债券的市场的那些呃、啊，获利比较小，但是它通常情况下依然会是正收益的那样的市场啊，包括债券啦、啊、现金呢、啊，这都属于这一类的啊。这个我们就不多说了吧。那我们来看看呢，就是说总就是总的来说，就是呃，你应该去学会怎么样去做空。但是如果说比如说，你只是去在股票市场中去做的话，那么我建议的呢，是你起码知道怎么样去看空啊，这个是要呃学会的一点。但是如果根据我们前面所学过到的一些东西的话，那么我们往往会在市场在下跌的呃低点的附近，然后呢就会去找到一些相对的强势，然后在市场已经开始走弱的时候，那么依然还在一些强势的品种就是。通过行业轮动，呃，在让我的这个资金在市场当中啊多留一段时间，那么也可以啊，就是减少那刚才所说的熊市六，一般来讲六到最起码吧，六到九个月的这个时间，就是说市场可能是有六个月啊，假假定是六个月的这个下跌的时间，那么你的资金啊在场外的话，可能三个月啊，也可能呢会更少，有的时候可能直接就连起来了，那么可能。根本就没有在市场当中，呃，就是没有在这个就是持币的这个过程中很长的时间。那这是一种啊，通过行业轮动来帮你去减少持币时间的一种方式。那也有呢，我就是我们会考虑到说，像欧内尔他说，当市场呃这个处在一个下跌的趋势状况下，那么你就要全部的离开市场。那这个实际上我觉得是最基本的啊，对于。绝大多数入门的交易者而言呢，是最基本的一个呃回避风险的一种方式。他说，在一轮让市场参与者信心高的膨胀的得来全部贵呃不费功夫的这个牛市过后，熊市到来呢，会是让期望值回归到现实当中。据说呢，牛市呢会帮助你从无心之失中啊、呃、解脱，熊市呢会惩罚任何距离上的这个失误啊。那么，呃，就是我们怎么样去看待风险了？那。呃，纪律是最重要的，那么呢可以让你呢，这个在就是持续的累积啊，这个积累这个盈利的一种方式。那卖空呢，是试图在下跌的股票当中去获利啊，这是你你需要去知道的一个概念呢。比如说啊，二十块钱这个这个这种这样的一个价格，你买入这股票，那如果每也就是说你每股最多损失二十块钱，但如果市场上涨的话。呃，比如涨到三十五十、一百或者更高，那么你可能会亏得很多。所以这个是很多啊、呃、交易者他们呃对做空的理解不够的话，他们会用这样的一种方式来呃说，就是你做空的话风险是无限大的，而做多的风险呢就是归零啊。但是我们要知道，你不管是什么，你归零都是一个非常难以接受的一个事情啊，或者说一个非常不好的事情。呃，所以在交易过程当中，更多的实际上是控制风险啊。所以，呃，前面我们在去读 ETF 那本书的时候，那作者已经给提到了，啊，做多做空，啊，到底会是一个什么样的方式？实际上就是，你只要设定了止损，做多做空都是一样的啊。这个，我们所说的这个止损是控制，你可以。呃，承担的最大的那个风险的那个情况，这个最大不是说你的资金归零，而是说能够让你持续的去交易的这样的一个最大的风险。好，那么显而易见，在卖空的时候，你必须去认真的去对待止损。虽然在理论上来说，卖空的这个亏损呢可能会比你投入资金更多，但空头因为它承担的这个这个风险是没有上限，但实际上操作起来呢，那是你可以去控制的。由于交易规则的改变和创新的 ETF 基金的这个引入，建立空头仓位呢，比以前变得更容易了。卖空交易规则在二零零七年七月六日被修改，提升规则被取消，这使得卖空呢更为容易。呃，报升规则呢是一九三四年颁布实施《证券交易法》中的规定，那它只允许以比最新交易价更高的价格来去卖空。在二零零六年的反向型 ETF 基金和双倍反向型 ETF 基金呢，啊，这个引入了投资领域。反向 ETF 基金呢，使得市场参与者可以通过买入 ETF 基金来做空市场；双倍反向 ETF 基金则加倍放空这个仓位。意味着，如果主 ETF 基金下跌百分之一，那么你的这个反双倍反向就可以获得百分之二的这种收益。那么，所以就是实际上就是使用了一种杠杆的这个情况。那上述这些做产品呢，在大多数主要指数以及不断增长的板块指数上都是有提供的，所以呢，他们变得很流行。因为呃，市场参与者们发现，通过买入基金来做空市场呢，会更舒服一些。啊，这个允许使用杠杆和合格资金啊，也让这类的基金变得更流行一些啊。不管怎么样，反正就是呃，做空啊，有了这样的基金产品，那么你的这个可选择的品种会变得更多了。那么因为你的选择多了，所以你就，我我觉得是从某某种角度来说，就是，呃，你对于信号的那种强烈的，呃，关注度的那那种，或者说，呃，患得患失的那种心理会下降啊。这个前面我读书的时候也提到过，呃，我非常建议大家呢去多做一些期货啊，或者是这个外汇的那些模拟。如果即便你只是做股票，那么你可以多做一些那些模拟。那么你对那些交易信号的感觉就会慢慢慢慢的降低，因为市场当中啊，这种所谓择时的机会是非常非常多的，呃，以至于你最后你觉得呃一个信号丢掉，或者说连续丢掉十个信号都你都不为所动的话，那么基本上你就能够有这样的耐心了。所以呃，这反正就是培养一种心理上的一些东西吧。那么。我觉得是一种好处，而且呢，在于呃，多做那些高风险的呃品种上的话，对你就是建立啊、呃、风险控制的这种思路啊，或者说这种意识也是加强吧，加强意识的话也是非常有用的。那做空呢，需要正确的思路。那对普通的市场参与者来说呢，熊市是一个无情的时期，消耗他们的。资产和这个感情，有些呢投资者呢已经学会了识别下跌趋势，就是四阶段的那个第四阶段。那熊市中成功的去选择了持线啊，因此呢避免了许多其他只会做多的那些参与者的惨痛经历。而交易者们呢，因为他们是在这个市场中谋生的，所以他呢能够知道，他可以正确的去面对这个第四阶段的下跌，所以在这个地方去做空，他就能够获利。真实情况呢是卖空是在市场中获利的一个合理的策略。如果你在积极的参与市场交易啊，不会做空呢，就好比说，诶、哎，你只有一只手啊，这个另外一只手呢是被捆住的。那很多市场参与者发现做空呢是让人感到这个神经的一件事情啊。因为呢，相对于传统的这个低买高卖这种思维啊，卖掉你并不拥有东西呢，会让人感觉很不自然。况且呢，空头买方也被批评为不符合美国范儿啊，或者说呢是不爱国啊。因为实际上这个，我觉得现在可能大家对投机，呃，已经不再像以前那种负面的观点了，而是把它看作是一种中性的，就是投机，就是投，就是在这个做价差。那所以做空呢也没有什么爱不爱国的这个情况，那么因为市场只要是市场规则允许，那你就可以去做了啊、嗯。那另外一个就是做空来说呢，就是很多的期货交易者他们在去做空的时候，呃，他们的感觉是非常好的，就是做对的情况下，因为速度很快，他就能够赚很多钱啊。所以呢，他说不要。对你如何谋生的感觉不好，那么基金交易就是为了去持这持续盈利，所以只要你能够赚钱，能够找到这样的机会呢，就是就是好的。那做空的最好时机呢是在熊市啊、呃，但无论大市环境如何，总会存在着那个四阶段的那个第四阶段做空的这个走势。那么图呢，十三点一呢是长线周期上的这个熊市，通常受到四十，也就是两百四十周，有两百日均线的一个压制。那或者说你也可以用三十周均线，无所谓你用哪一些。那么在我们前面读过《笑牛熊》的里面提到过啊，只要是价格跌破三十周均线的股票，你连看都不要去看。那么反过来你做空的话呢，你就专门去要找那些低于三十周均线的股票来去做。但是说，但确切的讲呢，何为熊市？许多人认为呢是啊百分之十或者更大幅度的这个大盘下跌，就告诉你进入熊市了。作者说，我认为的这种定义呢比较这个空泛，而且呢，我像我以前也做过啊类似的这种就是量化的这种评测，那么百分之十实际上真的是一个非常糟糕，或者有人说用百分之二十，呃，单纯的用这种幅度来去定义一个呃牛市或者一个熊市，真的是一个非常糟糕的一个事情啊。他说，如果呢不去尽量的精确定义熊市的话。那、嗯、可以说呢，市场当中这个熊态的最显著的市场，就是大多数的股票已经处于明确的下跌趋势中，或者主要市场已经位于关键的移动平均线的下方。对于熊市最准确的定义就是，啊二十啊两百日啊、呃、这移动均线处于下行之中的市场环境。注意它这里面没有说价格，它只是告诉你均线处在下降过程当中，你就可以认为这是一个。呃，不利的这个市场啊，所以就是说，呃，他前面啊，我忘了是这一本书还是那个笑牛熊当中就提到过，当价格跌破呃三十周均线，就是说这个一百五天均线，或者这里面提到两百天均线跌破的时候，而那条呃所谓的这种长期均线依然在向上的时候，你不能够在那个时候去做去做空啊，那么你可以要去等一等，看市场是不是真的去转向了啊，这个是一个。呃，不是说完全能够去用量化的标准来去描述的一个状况，因为后面怎么样的去走，怎么样的去定义它为一个熊市的话，啊、呃，还就是说还需要你个人对于这个市场的一个判断。那比如说，你可能会在更高的位置上啊、呃，这个去做空，这都有可能啊。就是看到市场当中供应变得更大的时候，进行形成的派发区，市场有这样的供应，然后。呃，比如说你判断的目标可能会更低啊，以致低于这个主要的这个均线下方的时候，你就可以先去做空。如果真的是如你所愿跌破了那个均线的时候，那么后面可能会延续着有更大的一个幅度，那么那个更大的幅度就是你的超额收益了。好，事实上呢，股票跌起来会比它上涨的时候的快啊，这个刚才我已经提到，很多做期货的人是愿意这样去做，因为。在市场呃熊市的时候，就这种情绪化的反应是特别的大，因为很多人会很恐惧啊。那么恐惧的情绪呢，就带来这种驱动力，导致呢市场的这个下跌的速度变得非常的快。那多头的这种恐慌呃出现的第一个迹象就是出现了反常放量的暴跌，那这是一个。那么大家可以定义为比过去二十个交易日的平均呃量大于五倍啊，那么这种出现这种抛售。那我一般也不是用二十日的五倍，那我一般来讲呢是，呃，价格只要是下跌跌，呃，它的那个幅度，呃，是超过，比如大盘来说，比如说，呃，市场那一、呃、就是出现了放量，但是呢，它的下跌出现了一段积累，我们可以去用欧奈尔的它的那个抛盘日啊，比如说在也这个二十天里面出现了四个或者出现了五个的时候，那么。呃，虽然是这整个市场没有出现下跌，但我们已经认为这已经延续的出现了这种抛盘的情况，那么市场就很大可能出现下跌。那么一旦有下跌呢，就哦，那么就就就就是一种抛售。又或者呢，你可以呢，呃，去看到这种市场已经形成了一个交易区间，然后出现了这个无需求的上涨的时候，那么也可以做出这样的这种判断。那比如说今天。啊，二零二一年的八月三日，今天我在我的那个 Q 群里面，市场在最高位的时候，那我给很多人去呃解了一下盘啊。那么解盘是什么？就是今天早盘出现了一个跳空下跌的一个走势，然后开始横横然后开始向上走。那么你呃用最近这一段时间，你实际上在五分钟图当中可以构建出一个交易通道的倾斜的向上那个交易通道。那么今天呃早盘的这种跳空下跌之后，虽然它有向上的这个动作，那么这个向上动作实际上就是，呃是一个缩量的向上啊，出现了一个创新高的走势。当然昨天我已经提到，今天可能会是一个冲高回落的走势。那么怎么判断出来呢？是因为昨天的高点已经处在这个交易通道的上轨，而且你可以看到呢，在上轨的这个地方的 K 线的幅度是变得非常非常的小。那么这种表示，呃，需求方的力量根本就不足。然后今天早盘跳空下跌，然后再反弹，又出现缩量，那就就是无需求的上涨。虽然创新高，它也是无需求的上涨。你可以认为，呃，今天是有很可能会出现下跌的。所以啊、呃，这个下午的时候出现了一一,一波这个这个下跌的走势。那所以这就是，嗯，就是我们可以虽然就是在这个大盘指数上我们不能够做空，但是呢。啊，你有这种做空的意识，就是你知道在什么情况下啊，这个供应会战胜了需求，或者说需求极度的弱，那么在这个时候就是一种做空的这个机会。当然，你说我在呃指数上啊，就是这这这个股指期货上，可不可以这样去做？当然可以，你可以迅速的这个获得收益啊。呃，所以当你碰到了这些情况的话，那么就是我们我建议大家是去看。这个微客服方微客服方法的这个呃这个,这个这个这个派发派发的模型啊，你更了解这种啊市场的一种转变了。那如果说市场当中还有一些催化剂，就是一些重大的事件，那么这些呢就是一个更重要的一些做空的一些因素了。那么选择什么样的这个做空对象呢？呃，作为一般性的原则来说呢，你在选择做空标的的时候，去应该去选择。呃，要比做多的话要挑剔一些啊。那么说到做空的交易呢，你对实际的把握要更为精准。你肯定不会像在牛市那样去草率的进行交易而毫发无损啊。介入这个头寸交易在牛市或者是见这个好事，但是在熊市当中可能是一种主这个主奏。那你需要格外的谨慎小心的时刻保持这种纪律性，在熊市环境当中，要把注意力啊放在最大获利可能的交易上。啊，并且呢，相对于你在牛市中的交易活动，总体上来说，操作要保持一个低的水平。你需要足够的耐心去等待风险最小化的机会啊，然后就开始去做。那么这样的机会呢，是发生在多重时间周期上啊出现的一种标准。那么前面我们已经讲过，通过啊三重这个周期啊大周期看方向，然后小周期去看那个呃阻挡啊，然后呢去找时机去做。那么在熊市中降低仓位，这个是另一个一般性原则。那么熊市中侥幸，呃，这个在熊市中幸存呢是首要考虑的啊。你应该因为有这个逼空反弹和在下跌中持有不断贬值的多头仓位一样的，让人这个损失惨重。在逼空行情中呢，那么流动性会变得较为稀薄。那如果不想带来这个负面的市场冲击成本的话呢，那么仓位过重就会变得很困难啊。所以你要清仓的去做。那么，尽管呢，这些下跌区域中的反弹呢，有的时候会无疾而终，但是我们也没有理由在这一过程中继续的去持仓啊，去承担这个损失带来的一种磨人的这种痛苦。所以，逼空反弹呢，是需要你要有这个这个有非常强的那个，就是对市场那种关注度的，你要高度紧绷你的这种情绪。呃，因为有的时候这个在市场当中，我们叫阴跌嘛，那么可能一个很短暂的一个一个小反弹，就把你的这个头痛就吃掉了。啊，因为你在这个市场中可能还会有杠杆，那在有杠杆的情况下就变得非常非常的危这个危险啊，所以呃也有很多人呢在去做空的时候，他们会呃怎么说呢？就是比如他也会画一个些通道，然后在市场进进入到这个超卖的状况下，在通道停的这种超超卖的情况下。他就会去平仓啊，所以他并不是说一定要等到那个市场转向的时候啊，所以他就做一段做一段做一段那样去做，然后去等那个机会，而不是像多头的这样的这个状况下去做。当然，如果说是我去考虑这个事情呢，我也会去考虑。那么你的呃个个股吧，那或者说你的品种要比你所参考的那个指数要弱啊，相对强度来说它要弱，那么才是一个很好的一个标的。而随着这个买方压力加大呢，卖方呢可能会也会被这个在市场中被撤走啊，其他空头呢也就开始啊、呃、这个不得不开始追高回购，所以它那个上涨的那个底部啊上涨的那个幅度也会很快啊、呃。但是这样的反弹呢，可能并不是建立在自发多头。那么我觉得这一块大家可以去看，还是去看那个呃微客服方法当中的吸筹区，就是。你先要看到它有一个啊卖出高潮，然后可能会有一个一波反弹啊，然后形成这个自动的这种反弹 AR， 然后形成一个区域。然后在市场在下跌的过程中，你要去注意它的啊、呃、这个下跌是不是努力无结果，或者说是一个供应匮乏的情况。如果出现供应匮乏的时候，你要迅速的把你的仓位先平平出来。好，那么我们呢就先读这么多，然后下一次呢再去看它怎么样去用多重时间结构来去啊，去在这个第四阶段中去做交易。好，那今天就先到这里。大家如果喜欢我读书的话，希望订阅、分享、按赞以及关注牧羊交易。有什么要聊的，也可以在下面留言。我们下次再见。